0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם שגיאת התקן. הפעם נדבר על שגיאת התקן, להבדיל מסטיית התקן, שני דברים שונים. אני שם לב שוב שהסטטיסטיקה, אולי זה בתרגום לעברית, אבל נראה לי שזה נכון גם באנגלית ובכל שפה, מצאה שמות מאוד משמימים שיכולים באמת לעודד אנשים להפסיק לנסות אפילו להבין אותה. ולעודד מאזינים לעבור מיד לפודקאסט אחר. כמו למשל שגיאת התקן, כזה שם לא אטרקטיבי לפרק, אני לא חושב שהיה בפודקאסט הזה אי פעם, אז אולי היה צריך לקרוא לדבר הזה קנה המידה הפלאי. כי עכשיו סוף סוף, במסגרת הסטטיסטיקה העסקית, להסתכל על מחקר או לעשות מחקר ולהסיק ממנו מסקנות לגבי האמת בעולם. סוף סוף יש לנו קנה מידה. שיאפשר לנו להבין מה גודל הטעות האפשרית שלנו במחקר. אז הפעם על קנה המידע הפלאי, או שגיאת התקן. בסדרה הזו, סטטיסטיקה מרפאת, יש מושגים שבאמת דורשים איזושהי בנייה הדרגתית, כדי לא להעפיל יותר מדי מידע ודברים שהם לא יומיומיים בבת אחת על האוזן האנושית. ניסיתי לחלק את הנושא הזה של הסקה סטטיסטית, ממש לחלקים קטנים, אז אני רק חייב לתת מפת דרכים כדי שנדע איפה אנחנו בתוך התהליך הזה. אמרנו שהיכולת שלנו להסיק תלויה בבנייה של כוכב דמיוני, כוכב הסטטיסטיקה הדמיוני, ששם מתרחשים המון ניסויים, המון מחקרים זהים בגודל שלהם למחקר שאנחנו באמת קוראים בעולם שלנו, שאחר כך צריך להבין מה קורה בתוך כל אותם מחקרים. וקראנו לזה התפלגות הדגימה, למשל התפלגות הדגימה של הממוצעים של אותם מחקרים. אחר כך דיברנו על מסע הקסם המסתורי, או בשמו המשמים משפט הגבול המרכזי, שאומר לנו שגם אם הדברים לא מתנהגים בצורה נורמלית, יותר נכון לא מתפלגים נורמלי במחקר או בעולם האמיתי, הרבה פעמים הערכים הנמדדים, למשל הממוצעים, כן התפלגו נורמלית. בכוכב הזה, בכוכב הסטטיסטיקה הדמיוני. ובפרק הזה, מתוך ההבנה שיש פה התפלגות דגימה נורמלית, נסיק מסקנות לגבי קנה המידה שבעזרתו נמדוד את הטעות האפשרית של המחקר שלנו, של המחקר האמיתי. קנה המידה הזה נקרא שגיאת תקן. והייתי רוצה ש... <laughs> שאני אפסיק חמש <laughs> שניות לדבר, שאתם תחשבו חמש שניות. ותנסו לחשוב מה יכול להיות הקשר בין שגיאת תקן, סטיית תקן והתפלגות הדגימה. אז אולי כמשפט שנגיד אותו עכשיו, נשמע אותו, ונסביר אותו בהמשך, נגיד ככה: שגיאת התקן היא סטיית התקן של התפלגות הדגימה. כדי להדגים את זה, בואו נדבר על מחקר שבדק את תרזה פטאיד מונג'רו אל מול פלצבו. נזכיר שני דברים, אחד שהפודקאסט לא מיועד לייעוץ רפואי אלא להבנה של השיטה, והשני, שאין לי בכלל ניגוד אינטרסים, להפך, אני באופן מודע משתדל שלא לפגוש סוכנים וסוכנות של חברות תרופות. ועכשיו למחקר, זה מחקר שהגריל 600 אנשים עם משקל יתר משמעותי, BMI מעל 30, לקבל טרזי פטייד או פלצבו למשך שנה וחצי, ובדק כמה דברים, ביניהם... מידת הירידה במשקל באחוז יחסית למשקל הראשון, הבסיסי. וכדי להדגים את עניין סטיית התקן ושגיאת התקן, נדבר רק על קבוצת התרזפתאיד. לא נדבר על ההפרש מול הפלצבו. בקבוצת התרזפתאיד, האחוז של ירידה במשקל היה 18% בממוצע. זה כמו שבן אדם... ששוקל 100 קילו, ירד, ועכשיו הוא שוקל 82 קילוגרם, ושגיאת התקן עבור הירידה הזו הייתה 0.7. שגיאת התקן, כמו סטיית התקן, היא תמיד באותן יחידות של מה שהיא מתארת, של מה שהיא מרחיבה. אז אם פה שגיאת התקן מופיעה אחרי אחוז הירידה במשקל, אז היחידות של שגיאת התקן הן גם באחוזים. במקרה הזה, הירידה במשקל באחוזים זה ערך מספרי, זה לא אחוז מכלל המשתתפים, אלא זה אחוז הקילוגרמים שהושלו מהמשתתף במחקר במהלך המחקר. קודם כל נבין למה הערך של 0.7% לא יכול להיות בשום פנים ואופן סטיית התקן. כל אחד שמקשיב, אני מאמין שיודע פחות או יותר, שירידה במשקל היא לא דבר אחיד בכל האנשים. אם יש איזושהי תרופה שמביאה ל-18% ירידה במשקל, סביר להניח שיש בן אדם אחד שירד 25%, בן אדם אחר שירד 12%, שלישי שלא ירד בכלל במשקל. זאת אומרת, יש פיזור די גדול של ירידה במשקל באנשים שמנסים את זה, גם עם תרופות וגם בלי תרופות. אז איך יכול להיות ששגיאת התקן היא רק 0.7%? כנראה זה לא... מספר שמתאר את הפיזור בתוך הנחקרים. זה לא משהו שמתאר לי את הדברים שנמדדו אצל הנחקרים. מה זה כן מתאר לי? תזכרו, שגיאת התקן היא סטיית התקן של התפלגות הדגימה. והתפלגות הדגימה, כמו שסיפרנו עליה בפרק הקודם ובפרק שקדם לו, היא ההתפלגות שקורת בכוכב הדמיוני. איפה שעבור כל מחקר שמתבצע על כדור הארץ, עושים המון המון מחקרים בגודל זהה. והתפלגות הדגימה היא עבור ערך מסוים שהוא עבור כולם, למשל הממוצע. זאת אומרת, במחקר שלנו על כדור הארץ, ממוצע הירידה במשקל היה 18%. מדובר בקבוצת התרזי הפטייד שכללה ה-290 איש, ובאמת בעולם האחר, בעולם הדמיוני, התקיימו אין סוף מחקרים על גודל דומה של מדגם עם אותה קבוצה שתקבל תרזי הפטייד. בכל אחד מהמחקרים הדמיוניים האלה, כן, בכוכב המרוחק, ממוצע הירידה במשקל יהיה קצת שונה אחד מהשני. אם לוקחים את כל הממוצעים האלה מהכוכב המרוחק, ועושים להם התפלגות דגימה, מקבלים התפלגות נורמלית, בגלל מסע הקסם המסתורי, משפט הגבול המרכזי, ולהתפלגות הנורמלית הזו יש פיזור כלשהו שנרצה לתאר אותו. לא נדבר על סטיית התקן, כי סטיית התקן מתייחסת בכלל לנתונים מהמחקר שבוצע על כדור הארץ. עכשיו אנחנו על הכוכב של המדגמים המרובים, אז נקרא לסטיית התקן של התפלגות הדגימה שגיאת תקן. שגיאת התקן היא 0.7. בואו תישאו איתי שנייה לכוכב השני. בכוכב השני... יש לנו התפלגות של הרבה ממוצעים, רק הממוצעים, מהרבה מאוד מחקרים על אותו גודל מדגם. והממוצעים האלה מאוד קרובים אחד לשני, כן? המרחק הממוצע של כל אחד מהם, מהממוצע של כולם, הוא 0.7. זאת אומרת, לא מדובר פה באנשים שמידת הירידה שלהם במשקל רחוקה, בממוצע רק 0.7% מהממוצע הכללי, 18%. אלא, יש ממוצע של כל הממוצעים, כן? בעולם הזה שאנחנו עכשיו נסענו אליו, יש ממוצע של כל הממוצעים, ומהממוצע של כל הממוצעים, כשמעודדים את המרחקים בנפרד לכל אחד מהממוצעים בכל אחד מהמדגמים, המרחק הממוצע שמה הוא 0.7, והוא כל כך קטן, כיוון שמדובר במדגמים די גדולים, ודי צפוי שהממוצע בכולם יהיה מאוד קרוב אחד לשני כל עוד המדגמים נלקחו מאותה אוכלוסייה. זאת אומרת, סטיית התקן של התפלגות הדגימה מקבלת את השם המיוחד שגיאת התקן. במקרה הזה שגיאת התקן של הממוצע, Standard Error of the mean, שמתייחסת לממוצעים הרבים שנמצאים בכוכב הדמיוני. ולא לערכים שנמדדו במחקר שלנו. אני זוכר ממש כשלמדתי את זה, כמה זה הציק לי, השאלה הזו. איך יכול להיות שהסטטיסטיקאים יודעים מה הממוצע ומה השגיאה תקן סביבו בכוכב הדמיוני? הרי הם לא נמצאים בכוכב הדמיוני, אף אחד לא עשה את כל מאות אלפי המחקרים האלה. והתשובה היא שבמדע הסטטיסטיקה הצליחו להגיע עבור מצבים רבים ושונים לנוסחאות שייתנו לנו את שגיאת התקן. הם לא ייתנו לנו את הממוצע בכוכב הדמיוני, אבל את שגיאת התקן הם יכולות לתת לנו. למשל, במקרה הזה, שהוא מקרה יחסית פשוט, מדובר על שגיאת התקן עבור ממוצעים. הנוסחה לזה היא נורא פשוטה, היא סטיית התקן חלקי השורש של n. אז אני טיפה מפשט פה את העניינים, זה לא מדויק יחסית למחקר המקורי, אבל לצורך הלימוד זה מאוד חשוב. ה-n פה הוא מספר המשתתפים. בקבוצת התרזי פטייד היו בערך 290 איש. והשורש של 290 הוא בערך 17, זאת אומרת, כל מה שצריך לעשות כדי לדעת מהי שגיאת התקן, איך הממוצעים בכוכב הדמיוני מתפזרים מסביב לממוצע המסכם, מסביב לממוצע הכללי, כל מה שצריך לעשות זה לקחת את סטיית התקן מתוך המדגם הזה ולחלק אותה ל-17. אז תשימו לב, וזה דבר ממש קריטי, אנחנו לא יודעים מה ההתפלגות בכוכב הדמיוני מבחינת המרכז שלה. אין לנו שום דרך לדעת איפה נמצאת האמת המוחלטת. אנחנו כן יודעים איך נראית ההתפלגות מבחינת סטיית התקן שלה, ומכיוון שזו התפלגות הדגימה, אנחנו קוראים לסטיית התקן שגיאת התקן. במקרה שלנו, שגיאת התקן היא 0.7. תזכרו, היחידות הן באחוז ממשקל הגוף, אחוז ירידה ממשקל הגוף הבסיסי. ועכשיו אפשר קצת יותר להבין, כשרואים איזשהו מספר שאחריו יש בסוגריים את שגיאת התקן, אנחנו מבינים שזה לא הפיזור באוכלוסייה של המחקר המקורית. פיזור שעדיף להראות כסטיית תקן, כן, המרחק של כל אחד מהערכים מהממוצע. אלא זה פיזור של התפלגות הדגימה, פיזור של הממוצעים בכוכב הדמיוני. מכיוון שהמדגם גדול מספיק, כן, קבוצת התרזפתאיד 290 איש, התפלגות הדגימה היא התפלגות צפופה, והמרחק הממוצע של כל אחד מהממוצעים שם בכוכב הרחוק מהממוצע המשותף הוא... 0.7 אחוז ירידה במשקל גוף. אז שגיאת התקן היא תמיד עבור התפלגות הדגימה. תמיד עבור התפלגות בעולם האחר, הדמיוני, או במילים פורמליות יותר, תמיד התפלגות של מדגמים נוספים מרובים תיאורטיים, ואת המרכז של ההתפלגות הזו אנחנו לא יודעים. המרכז של ההתפלגות ההיא, בעולם הדמיוני, המרכז יהיה האמת המוחלטת. את האמת המוחלטת הזו היינו יודעים אם היינו גרים בעולם הדמיוני. היינו רואים איפה המרכז של התפלגות הדגימה ויודעים ששם נמצא או נמצאת האמת. אבל מה לעשות, אנחנו גרים כאן, וכל מה שאנחנו יכולים לדעת זה איך נראית ההתפלגות ומהי שגיאת התקן שלה. ואם אנחנו יודעים שמדובר בהתפלגות נורמלית, לפי מסע הקסם המסתורי, משפט הגבול המרכזי, ואנחנו יודעים גם מהי שגיאת התקן, אנחנו כבר יודעים המון על הזו. אנחנו רק לא יודעים איפה המרכז שלה. היא יכול להיות שהיא שמאלה, כולה כגוש אחד, זזה שמאלה או ימינה. הצורה שלה מוכרת לנו, התפלגות נורמלית, ואנחנו אפילו יודעים מה הרוחב של ההתפלגות הזו לפי שגיאת התקן, אבל את המרכז אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איפה ההתפלגות הזו מונחת. ואם נסכם את זה רגע בשלב הזה, נגיד שמחקר בודד על כדור הארץ, כן, מחקר התרזפתאית בנייצ'ר מדיסין, נובמבר 23, מאפשר לנו בצורה מאוד פשוטה לחשב את התפלגות הדגימה בכוכב המרוחק, לפי ההנחה שלנו שההתפלגות הזאת תהיה נורמלית, ולפי החישוב של שגיאת התקן שהוא חישוב פשוט. וכאן אתם רואים את קנה המידה הפלאי. מכיוון שהמחקר שלנו הוא אחד מכל המחקרים האפשריים, זאת אומרת, הוא אחד מכל אותם מחקרים שמתבצעים על הכוכב הדמיוני, אז אם יש משהו שהוא מאוד סביר בכוכב הדמיוני, הוא יהיה סביר גם לגבי המחקר שלנו. אם בכוכב הדמיוני, המרחק של מחקרים שונים מהאמת הוא בערך 0.7 אחוז ירידה ממשקל הגוף, נבין שהמרחק שלנו, מכיוון שהוא אחד מאותם מיליוני מחקרים בעולם הדמיוני, סביר שנופל לא הרבה יותר רחוק מאשר 0.7% מהאמת. קיבלנו קנה מידה פלאי להבין עד כמה אנחנו עשויים לסטות מהאמת. אנחנו עוד נפרט את זה בצורה מדויקת בפרק הבא, והרבה יותר נדייק את הקביעה שעכשיו עשיתי, אבל בינתיים... אם שגיאת התקן נותנת לנו איזשהו מושג איפה סביר שיפלו התוצאות במרחק מהאמת בכוכב הדמיוני, נוכל להפוך את הכיוון ולהגיד מה, עד כמה הממצא שלנו סביר שרחוק מהאמת. נמשיל את זה למשל פשוט. אם יש ילד בכיתה בתיכון שהממוצע, המרחק של אנשים מהבית שלו הוא חצי קילומטר, אז סביר מאוד להניח שאם אנחנו נבחר ילד מקרי בכיתה הזו, הוא לא יגור יותר מקילומטר מאותו ילד מרכזי. בואו נזכר רגע איך הגענו לקנה המידה הזה בכלל. אנחנו יכולים להגיע, בעזרת נתונים פשוטים מתוך המחקר שלנו, לקנה המידה שאומר לנו עד כמה המחקר שלנו עלול לטעות. קנה המידה הזה קשור בצורה ישירה להתפלגות בכוכב הדמיוני. ואנחנו יכולים להבין את ההתפלגות הזו מתוך המחקר שלנו בלבד. בעיניי פלא. טוב, אני מקווה שזה היה גם ברור וגם שלא חזרתי על עצמי יותר מדי. עכשיו נדבר על משהו קצת שונה, על העובדה שמה שסיפרתי לכם עכשיו הוא רק דוגמה אחת. כאן מדובר בהתפלגות דגימה של ממוצעים, אבל כמו שאמרנו בפרק הקודם, יש המון דברים שנמדדים במחקר רפואי. למשל, הפרש בין ממוצעים במחקר הזה, גם בדקו מה ההפרש באחוז הירידה במשקל בין תרזפתאיד לפרצבו. אז גם עבור ההפרש הזה ישנה התפלגות דגימה ששואפת להיות התפלגות נורמלית, שהיא קרובה להתפלגות הנורמלית? וגם להתפלגות הדגימה של ההפרשים יש שגיאת תקן. גם כאן, סטיית התקן של התפלגות הדגימה נקראת שגיאת תקן, רק כאן זו לא... שגיאת התקן של הממוצע, זה לא standard error of the mean, אלא standard error של משהו אחר, של ההפרש. ובאותה צורה יש גם התפלגויות דגימה ל-risk, לסיכון, למשל, לסיכון לתוצאה שהיא דיכוטומית, שהיא בינארית, למשל סיכון לתמותה. ולסיכון הזה יש התפלגות, התפלגות דגימה שתלויה בגודל המדגם. ואם ההתפלגות הזאת היא מדגם מספיק גדול, גם היא תתנהג כמעט נורמלית. ולכן גם לריסק יש סטנדרט ארור להתפלגות הדגימה שלו בעולם הדמיוני. וגם להפרשי ריסק, גם ל-Absולט ריסק רדאקשן יש סטנדרט ארור. בעצם לכל תוצאה בסטטיסטיקה, לכל דבר שאנחנו מקבלים כתוצאה ממחקר, אפשר לבנות סטנדרט ארור. זה פשוט יותר כאשר ההתפלגות של הדגימה מתפלגת בצורה נורמלית או כמעט נורמלית. ההבדל מה-standard error of the mean, משגיאת התקן של הממוצע, הוא שהנוסחה תהיה שונה. כן, הנוסחה לשגיאת התקן של הפרשים או של הפרשים של risk היא לא אותה נוסחה. לא אותה נוסחה כמו הנוסחה לשגיאת התקן של הממוצע, שהיא נוסחה מאוד פשוטה. בכל מקרה, אין לנו צורך כקוראים לדעת את הנוסחאות האלה או להשתמש בהן. לפעמים הן עוזרות לנו להבין. למשל, בנוסחאות האלה תמיד נמצא למטה, כן, מתחת לקו השבר, את n, את מספר המשתתפים במחקר. זה אומר שככל שמספר המשתתפים במחקר יהיה יותר גדול, ככה שגיאת התקן יותר קטנה. וזה גם מובן אינטואיטיבית. ככל שיש מחקרים יותר גדולים, אם נעשה המון מחקרים באותו גודל, הממוצעים שלהם יהיו קרובים אחד לשני. לעומת זאת, אם יש מחקרים קטנים, עם אה, מספר משתתפים מועט מאוד, הממוצעים שלהם, ממוצע או האחוזים בהם, ייפלו רחוק אחד מהשני. ורק כדי לאפס אתכם על מיקום, אנחנו נמצאים ב, בכוכב הדמיוני, כן? איפה עושים הרבה מחקרים חוזרים ונשנים באותו גודל מדגם, רק בכוכב הדמיוני. נסכם. שגיאת התקן היא סטיית התקן של התפלגות הדגימה. למשל, סטיית התקן של התפלגות הממוצעים של הירידה במשקל, בהרבה מחקרים דמיוניים בכוכב הדמיוני. כששגיאת התקן קטנה, זה אומר שהערכים שמעניינים אותנו צפויים בעולם הדמיוני ליפול מאוד קרוב אחד לשני. אפשר לחשב שגיאת טקן כמעט לכל ערך שמוצאים אותו במחקר. כשמדובר על משתנה שהוא כמותי, זאת אומרת שגם uh, במחקר המקורי על כדור הארץ אפשר לחשב לו סטיית תקן, שגיאת התקן תהיה הרבה יותר קטנה מסטיית התקן. וכיוון שגם עבור משתנים שהם קטגוריאליים או בינאריים, כמו למשל תמותה, כן או לא, אפשר לעשות התפלגות דגימה, אז עבורם יהיה גם שגיאת תקן. למרות שב... נתונים המקוריים, אי אפשר לעשות סטיית תקן לתמותה כן או לא. אז הבנו שקיבלנו פה קנה מידה פלאי, קנה מידה שאומר לנו מה הטעות הצפויה של מדגם יחסית לאמת. איך ממש משתמשים בזה בעזרת ההתפלגות הנורמלית ובעזרת שגיאת התקן בפרק הבא. תודה שהקשבתם, מאחל בשורות טובות.